0: Oké, okay, dames en heren, koeken en peren. Vandaag zit voor mij Huub van Zwieten, ook wel Droombaan-goeroe genoemd. Yeah. Hij is de eigenaar van Talent First. Hij gaat elke dag fluitend naar zijn werk. En hij heeft meer dan 10.000 boeken verkocht, waaronder de bekendste het merk Ik. Honderd, Daarnaast... 100.000. 100.000? Maakt mij niet wow, uit. Wow, 100.000. <laughs> Oh, oh, jongens. Ik val bijna van mijn stoel. In Afrika startte hij de Clean Cooking Revolution. En hij werkte daarnaast internationaal voor vele grote bedrijven. Dames en heren, wij gaan de show starten met Huub van Zwieten. Zit je even mee, Huub? Ja. Daar gaan ja, we, we hè? We gaan los. <laughs> en shit opzij. Je Lekker, man. shit En voelt je
1: slippers Bam, bam. Je
2: droom is werkelijkheid. Bent van de stress bevrijd. Je krijgt
0: de kolen van het leven. Met zekerheid.
1: Goed man, ik wist niet dat jij zo goed kon zingen. Bas. Ja,
0: dat is echt fantastisch. Jij ja. ik echt wekenlang op zitten suggereren. Ja. Om dit even voor elkaar te krijgen. Maar dit is wel natuurlijk vet. En euh, nou ja, de laatste zin is natuurlijk, je kraakt de code van het leven nu met zekerheid. En daar gaan we de, de, deze podcast zeker euh, samen met jou over ja, hebben. leuk. Hupe, we kennen elkaar wat langer. Uh, we hebben elkaar ontmoet in een, uh, in een mastermind. Inmiddels uh, een paar legendarische tripjes uh, zeker. over de wereld hebben uh, gedaan. Zeker. Um, en uh, ja, misschien uh, kun je meteen uh, wat over jezelf vertellen. Hoe oud ben je? Wat doe je? Wat zijn je interesses?
1: <lacht> ja, precies. Wat is mijn favoriete kleur? En dat soort uh, hele belangrijke <lacht> huisdieren. Nee ja, ik ben... Al 20 jaar ondernemer en uh, ben dus ook al op leeftijd. 52 is natuurlijk een uh, leeftijd die je jij. Je ziet er goed uit, he. je ziet er mogelijk het. ooit ook zal gaan bereiken. <laughs> maar dat is nog niet zeker uh, gezegd. Maar uh, ja, 20 jaar als ondernemer in Talent First. En uh, ondernemen is echt wel mijn ding. Ik vind het mooiste eigenlijk uh, creëren. Dus uh, van niks iets maken, weet je wel. Van iets uit je handen laten komen, iets bedenken en dan laten ontstaan. Dat vind ik eigenlijk leuk. Daar ben ik de hele dag mee bezig. Maar wat ik leuk vind vandaag om met jou te. waarom ik graag op je uitnodiging inging, is. Ja, hoe kun je nou van dat ondernemen echt uh, een middel maken en geen doel? Weet je, een middel om het leven te creëren waar je je vingers bij af kunt likken. In plaats van dat je ja, heel hard aan het werken bent uh, om die hut maar draaiend te houden. Ja. Want het is uh, natuurlijk wel een valkuil waar we allemaal uh, best wel makkelijk intrappen. Ja. En. Uh, dus nu, na, na een uh, flink aantal jaren bezig te zijn... is dat ook wel steeds een vraag die bij mij blijft. Van hoe kun je het nou zo doen dat het echt voor je werkt... in plaats van dat jij voor je onderneming werkt? Exact. Uh, dus ja, jij doet dat natuurlijk als geen ander. Ja. Uh, en uh, heb daarin natuurlijk ook je, je, je ontdekkingsreis uh, gemaakt en te maken. Maar dat vind ik wel een mooi, uh, mooi iets. Maar, maar nog iets meer over mezelf. Ik woon in Amsterdam, ik heb een gezin, twee kinderen... Mijn zoon is inmiddels skileraar in de, de Oostenrijkse Alpen. Daar ga ik volgende week eens even naartoe. Lekker. Mijn dochter is veertien en uh, de vrouw werkt op Schiphol. We wonen in het centrum van Amsterdam. Uh, mijn bedrijf zit aan het einde van de straat. Dat vind ik ook wel zo'n dingetje, weet je wel. Dat is ook een keuze. Uh, ja, ook je woon-werkverkeer minimaliseren. Ja. Het helemaal makkelijk maken. Um, ja, en ik, ik ben al jarenlang met Talent First eigenlijk mensen aan het helpen... op allerlei manieren om uh, hun werk leuker te maken. Want dat is wel een uh, fascinerend onderwerp voor mij. Hoe kan werk nou iets zijn waar je niet tegenop ziet... maar waar je naar uitkijkt? Dus nee, vandaar ook allemaal van die uh, fancy titels... als uh, 365 vakantiedagen, dat is een boek wat ik ooit geschreven heb. Dus dat je vakantie niet iets is om naar uit te kijken... maar dat je werk kan wedijveren met je vakantie. Dat het allebei leuk is. Of het Thank God It's Monday in plaats van uh, zoals de hele wereld op vrijdagmiddag uh, de vlag uithangen. Omdat je even twee dagen niet hoeft te werken. Uh, het zo creëren dat je op maandagochtend ook gewoon uitkijkt naar je werk. En dat je daar uh, niet op zondagavond al uh, knopen in je buik van krijgt. Ja. Nou, Dat doen we op alle manieren voor veel grote bedrijven. Uh, ik, ik heb zelf ook in bedrijfsleven gewerkt bij Randstad. In uh, Rome onder andere. En uh, ik zag dat in het bedrijfsleven mensen elkaar behoorlijk uh, het leven zuur maken. Ja. <laughs> Omdat iedereen in een soort rituele dans uh, allerlei dingen aan het doen is... die niet per se uh, uh, hun eigen keuze zijn. Nou ja, dat leed verzachten door mensen veel beter te laten snappen... hoe ze in elkaar zitten, wat belangrijk voor ze is, wat hun talenten zijn, wat hun drijfveren zijn. Dat vind ik mooi en dat doen we met een uh, mannetje of uh, 45. Ja. Mensen, coaches en trainers die in het bedrijf uh, dat op allerlei plekken aan het doen zijn.
0: Ja. Super gaaf. Hey, en ik ben heel erg benieuwd naar je eigen drijfveer. Hè? Ik, wil, ik zou eigenlijk meer willen kijken naar uh, wie is Hub En uh, wat vindt Huub belangrijk? Dus uh, ja. ik heb eigenlijk een vraag bedacht die ik het liefst elke gast wil gaan stellen. Je hebt ja. uh, een beetje het proefbedrijf. Huub. Ja, nee,
1: dat is uh, story uh, of my
0: life. Wat zou je doen als je nog maar drie maanden te leven hebt?
1: <kwijnt> ja, moet je voorstellen dat dat zo zou zijn, zeg. Hey, dat zou toch wat zijn, als je die... Uh... Die diagnose ineens krijgt. Wat zou je doen als je drie maanden nog maar te leven hebt? Ja, ik zou in ieder geval. Heel veel tijd met mijn uh, gezin doorbrengen. Met mijn vrienden. Ik zou denk ik wel uh, een gigantisch feest geven. Dat lijkt me wel een van de eerste dingen. Ja. Uh, kijk hoe je al je geld er nog doorheen kan blazen. <lacht> in, in
0: <drie> <lacht> Alles verkopen.
1: <voor> <lacht> nee, maar in ieder geval wel. Uh, ja, dat... dat, dat uh, Zoveel mogelijk mensen die ik, uh, waar ik van hou om me heen daar iets moois voor uh, creëren. Bijzondere momenten, magic moments. Dat zou ik... Uh, ja, ik denk inderdaad aan een gigantisch feest of ook, uh, ja, diners... Of toffe uh, kwaliteitstijd met mensen creëren.
0: Ja, nou ik geloof erin als je stilstaat bij die vraag... dat je zelf ook meer gaat nadenken van waar draait het leven eigenlijk over... en wat doe ik met mijn tijd? Hè? Dus ja. uh, dat is meer uh, waar ik een beetje naartoe probeer te gaan. Van oké, okay, wat vind jij echt belangrijk en, en leef je daar nu al naar? Of is het eigenlijk een soort van uh, roes waar je in leeft... en voordat je het weet uh, is die voorbij, zeg maar. Sleepwalking, <sleuken> ja. ja.
1: Nou, dat... Uh... Ja, dat is wel een vraag die je inderdaad elke dag moet stellen eigenlijk. Hè. En uh, elke dag ook uh, s'avonds bedenken van... heb ik nou eigenlijk wel uh, de energie gekregen van wat ik deed? Heb, heb ik echt wel lol gehad in wat ik deed? En uh, ja, Steve Jobs die heeft ooit zo'n hele beroemde speech gegeven. Ja. Uh, waarin hij dat ook zegt van als je elke dag in de spiegel kijkt... en je hebt net even te veel dagen achter elkaar... dat je zegt van ja, dit was eigenlijk niks. Dan, dan is het tijd om me te veranderen. En ik ben... Uh, ja, doe dat niet op dagelijkse basis. Maar ja, dat moet wel een soort gevoel zijn... Van dat je met goede bezig bent. En wat voor mij heel leuk is in het ondernemen... is creëren, wat ik net zei. Ja. En dat is wel een ding wat ik continu in mijn dagen heb, volgens mij. En dat, dat geeft me veel energie. Uh, creëren, maar ook samen met mensen dingen ja. doen. Ja. Dus ik mag ook heel graag gewoon... Uh, weet je, ik heb ook veel sociale dingen in mijn tijd. Uh, dus een bakje koffie of een, een drankje met iemand doen... Veel zakelijke relaties ook. Maar dat vind ik ook leuk. Ja. Maar als ik maar het gevoel heb dat ik kan creëren. En dat kan ook voor klanten zijn. Of uh, met collega's voor klanten. Uh, concepten bedenken. Uh, plannetjes uitwerken. Dat, dat is toch wel mijn... Uh, Jouw ding. Ja, ik denk dat dat wel echt mijn drijfveer ook is. Ik geloof dat wij als mensen wel echt creërende wezens zijn. Dat, 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 dat geeft in ieder geval mijn, mijn energie. Maar tegelijkertijd als je het hebt over drijfveren... wij uh, bij Talent First uh, hebben we een drijfverenanalyse. Dat is eigenlijk een software-instrument... waarmee we voor mensen precies kunnen, boven tafel kunnen krijgen... wat hun drijfveren zijn. En dat is heel interessant, want je hebt, uh, ja, mensen zijn gewoon anders. En wat voor de ene belangrijk is, is voor de andere helemaal niet belangrijk. En het is dus hartstikke belangrijk dat je dat van jezelf weet en snapt. Ja. Eigenlijk is het een soort persoonlijke gebruiksaanwijzing. Zeker. En bij mij is bijvoorbeeld... Uh, drie, ik heb drie uh, drijfveren die, uh, van de zes die er zijn, die bij mij belangrijk zijn. En eentje is uh, de individualistische drijfveer, en dat heeft te maken met het creëren. Ik vind het leuk om dingen naar mijn hand te zetten, om dingen uh, ja, ook uh, grip op te hebben. Mm -hmm. uh, dus als ik dat kan doen, dan, dan uh, daar krijg ik energie van. Dat is de één. Tweede is uh, sociale drijfveer, mensen helpen. Dat vind ik ook leuk als ik iets kan doen waarmee ik anderen iets kan bieden, waarmee ik uh, iets goeds kan doen. Dat vind ik ook, uh, dat geeft me energie. En het derde is de uh, uh, zakelijke drijfveer. Ik vind het ook leuk als dingen iets opleveren. Een beetje voor wat hoort wat. Weet je Dat ik zie dat mijn inspanningen beloond worden. Ja. Maar wat bij mij bijvoorbeeld niet belangrijk is. Maar voor anderen wel. Uh, is een intellectuele drijfveer. Dus ik ben niet echt gericht om heel veel kennis op te doen. Om steeds slimmer te worden. Nee. Of om... Een, Terwijl sommige mensen vinden dat echt belangrijk. Die kunnen daar echt helemaal zichzelf in verliezen. Alles staat toch al op het internet? Ja, nou ja, voor mij is dat inderdaad niet zo... Ja, maar het is ook geen oordeel. Want het is, uh, he, iedereen is daarin gewoon anders. Of wat bij mij ook niet zo belangrijk is... is de uh, uh, ideële drijfveer. Dus dat je heel erg alles probeert te begrijpen... in systemen en in, in, in uh, uh, gedachten en, en, en visies. Dat hoeft voor mij ook niet per se. Vind ik ook niet zo belangrijk esthetisch vind ik ook niet heel belangrijk. Dat dingen heel mooi moeten zijn. Of heel goed moeten kloppen. en goed met elkaar in verband moeten zijn. Dus het is heel leuk om, te, om eigenlijk dat goed van jezelf te snappen. Wat is nou je drijfveer? Want als je die drijfveren kunt voeden. Dan heb je gewoon een leuke dag. En dan heb je een le leuk leven. Als je dat structureel kunt doen.
0: Ja, Je probeert eigenlijk een beetje op zoek te gaan naar je eigen kernwaarden En daarna te leven zeg maar. En dat is uiteindelijk... Misschien wel het belangrijkste dat elke keuze die je maakt... en je eigen kernwaardesfeer erbij pakt. Weet je, ja. dingen die je net ook, uh, ook zei. Dat je ja. dan kijkt van pas deze keuze binnen die kernwaardes. Ja. Tenminste, ja
1: uh, <Klacht> maar zoals... wat, wat fascinerend is dat mensen dat uh, helemaal niet altijd geneigd zijn te doen. En ook dat, dat systemen in bedrijven helemaal niet per se daarop gericht zijn. Want uh, heel veel mensen leven leven van... Iemand anders. Dat kan bijvoorbeeld van je baas zijn. Of dat je in je werk aan het doen bent wat je denkt dat je baas van je verwacht of van je wil. Of dat je in je carrière keuzes maakt die niet per se jouw keuzes zijn, maar die je maakt omdat je denkt dat, dat je vader eigenlijk het liefste zou zien. Weet je, dus heel veel mensen leven een leven wat eigenlijk gebaseerd is op keuzes van iemand anders. Terwijl ja, het klinkt egoïstisch, maar dat is het niet. Want als je gewoon echt vanuit jezelf gaat handelen. Als je echt vanuit je eigen uh, talenten, drijfveren, passies, dromen gaat handelen... dan heb je daarin ook het meest te bieden voor anderen. Want op het moment dat jij iets doet wat heel erg bij je past... dan uh, ja, kom je het meest tot je recht. En dan, ja. weet je, Bijvoorbeeld, ik, uh, ik zat van de week in een restaurant... en uh, een, een kopje thee te drinken in de middag. En er werden we werden bediend door iemand die dat duidelijk ja, gewoon aan het doen was... om zijn geld te verdienen. Weet je? Dus je merkte gewoon... Dat wij eigenlijk een soort uh, ja, lastig uh, element in zijn dag waren. Want we, hadden, uh, we wilden wat bestellen. Zeg maar. ja, 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 ja. Dus je wil natuurlijk. In een restaurant wil je dat, je dat je wordt bediend door iemand die dat gewoon heel leuk vindt om te doen. Die dat niet alleen maar aan doen is omdat hij daar zijn geld mee moet verdienen. Dat is gewoon een hele andere ervaring. En ook als, als klant ergens, dan wil je dat je geholpen wordt door iemand die er gewoon ja, intrinsiek voor gemotiveerd is om jou te helpen. Ja. En uh, ik hoorde net in de auto hier naartoe een. Uh, een, een wel een grappige reclame van een uh, administratiekantoor. Die zeiden van, joh, jij vindt je boekhouding waarschijnlijk een drama. Veel ondernemers vinden dat natuurlijk ook. Tuurlijk. Wij vinden dat juist leuk. Ja. Nou, uh, 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 kom naar ons, bla bla bla, boekhoudkantoor, ja. Ribble de pup. Maar ja. dat vond ik eigenlijk wel heel grappig uh, bedacht. Want heel veel ondernemers, die doen natuurlijk allerlei dingen... die ze niet leuk vinden, omdat ze denken dat het moet. Bijvoorbeeld met bij je boekhouding. Ja. Het is eigenlijk heel asociaal om uh, allerlei dingen te doen die je niet leuk vindt. Want dat kun je veel beter overlaten aan mensen die dat leuk vinden. Ten eerste gun je dan iemand een, een leuke baan. Een leuk werk. Ja. En ten tweede... ja, als jij het niet leuk vindt... dan kun je het ook nooit echt goed. En dan is het ook eigenlijk echt een beetje zonde van je tijd. Ja. Het is ook nog eigenlijk uh, zonde... omdat je die tijd beter kunt besteden aan iets wat je wel leuk vindt. Omdat je daarin ook gewoon meer te bieden hebt dan anderen. Ja. Dus, uh, ja, het is een beetje een monoloog. Maar uh, ja, als je bij ja. mij een kwartje erin gooit. dan, uh, dan uh, ja. krijg je de rest vanzelf vaak <lacht> <Ga ik> los.
0: <lacht> nee, is mooi. Man. Ja, ik hoorde je net ook zeggen. mensen leven iemand anders leven. En ik, en ik zie ook wel, natuurlijk, uh, in mijn omgeving. hoe. Ja, ik heb zelf ook drie kleine kinderen. En ik zie natuurlijk ook, uh, ik heb veel vrienden die ook kinderen hebben. En ja. die dus een fulltime baan hebben. En die, ja, wat mij betreft, zeg maar, in, in een soort van uh, hel leven, als je het mij vraagt, in de tijd uh, management wat ze hebben. Ja, 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 Maar om echt, zeg maar, in je schoenen te staan en uh, je droom achterna te gaan, uh, weet je. Daar komen twee dingen in, denk ik, bekijk ook. Dus één, je hebt lef nodig. En twee mensen zijn vaak heel erg angstig om ja. een bepaalde keuze te maken. Ja. En wil jij ook met Talent First helpt volgens mij ook veel mensen erbij om daar juist wel krachtig in hun schoenen te staan. Zeker. Ja. En en wat zijn dan vaak wat jij ziet zeg maar die paar dingen die dan uiteindelijk zeg maar ervoor zorgen dat die mensen uh, wel in actie gaan komen en wel het lef hebben en niet die angst om uiteindelijk hun eigen leven te leiden in plaats van van een ander.
1: Ja, het is niet alleen lef, want het is ook uh, een, een een mindshift zeg maar die je moet maken. Wij hebben Zo'n uh, procesje, dat, uh, dat noemen we het GSM-principe... staat voor uh, geen smoesen meer. <laughs> maar heel veel mensen die, uh, die komen er niet aan toe om, om zich af te vragen... of ze nou lef hebben om een bepaalde stap te zetten. Omdat ze eigenlijk gewoon denken dat het niet kan. Dus mensen voelen zich... Uh, jij noemt de situatie van iemand uh, met drie kinderen een vaste baan. Uh, mensen denken dat ze daarin dan geen keuzes meer hebben. Omdat nou eenmaal dingen zijn zoals ze zijn... En ja, op het moment dat je denkt dat je geen keuze hebt... dan ga je ook, ja, dan heb je, ja, heb je ook dat lef niet nodig. Want dan denk je, ja, het kan helemaal niet. Hoe lef, hoeveel lef ik ook heb, want het kan gewoon niet. Want ik zit gewoon vast. Ja. Bijvoorbeeld, uh, wij hebben met mijn gezin een tijdje in Zuid-Afrika gewoond. Uh, eigenlijk een soort sabbatical. Ja. En uh, ik was daar heel erg geïnspireerd door een gast... die ik ooit eens een keer op een podium had gezien. Die had ook een reis gemaakt met zijn gezin... En veel mensen denken dat dat niet kan. Weet je denkt, ja, kleine kinderen, dat kan niet. Want ja, hoe moet dat dan? Want ze moeten naar school. En daar houdt het heel, heel vaak op voor mensen. Ja. Maar het is helemaal niet zo. Want je hebt allerlei keuzes. En nee. deze man uh, op het podium was Leen Zevenbergen. Die vertelde uh, hoe zij dat hadden gedaan. En uh, hij zei nou, het is eigenlijk heel simpel... Je pakt je kind uh, en uh, je pakt zijn hand vast. en uh, dan neem je je kind van school. Je koopt een vliegticket. <laughs> ja, precies. <laughs> en, uh, maar de meeste mensen komen daar helemaal niet toe. Dus dat, want de meeste mensen denken al van tevoren. dat kan niet, dus dan houdt het op. Terwijl er zijn eigenlijk allerlei mogelijkheden. En wij ontdekten bijvoorbeeld dat met Zuid-Afrika. Op het moment dat je ergens gaat wonen... en je hebt daar uh, een plek op de school uh, lokaal... dan heb je hier je, dien uh, je leerplicht niet meer. Juist. Want dan kun je gewoon aan nee, ze zitten daar op school. Ja, daar was eigenlijk super makkelijk. Ja. Maar goed, uh, veel mensen tegen wie wij dat dan vertelden... Uh, die zeggen dan van... Uh, ja, dat zou iedereen wel willen. Dat zou ik ook wel willen. Ja. ja doe het dan. Dan ja. heb je al onderzocht of ja. het kan. En veel ja. mensen komen daar helemaal niet toe. Dus dat heeft... Denk ik geen eens zo heel erg met lef te maken. Maar meer met de, de, de mogelijkheid niet zien.
0: Ja. ja, ik vind het wel mooi. Want ik was de laatste steeds maar al van nadenken. Van wat zijn nou de verschillende manieren. Zeg maar, om wel te kunnen reizen met je kinderen. En zeg maar, om de leerplicht te ontwijken. Hoe je dat ja. zegt. Jij zegt simpel van. ja, Volgens mij heb jij gewoon een of ander certificaatje. Of een papiertje gekregen van een school ja. in Afrika. Ja. kinderen gaan hier naar school. Dus je voldoet aan de leerplicht. Of ja. dat nou in Nederland of in Afrika is. ze gaan naar school. Punt.
1: Precies. Dat werkt
0: prima. Uh, uh, dus dat is één manier. Ik hoor ook mensen die zeggen. Ja, ik schrijf me gewoon uit bij de gemeente. Dan ja. komt de leerplicht achterna. Die dacht te Ik ga op reis. Ik schrijf erin als ik terugkom.
1: Klopt. Dat kan ook.
0: Uh, dat kan ook. En je kan ook eerlijk zijn. En uiteindelijk uh, uh, volgens mij gewoon vragen aan het schoolhoofd. Van ja, mag ik uh, zes maanden weg? Ja. En uh, ja, de kans is groot dat ze dan nee zeggen. Ik heb nog een ander voorbeeld van mensen. Die, die gingen naar Nieuw -Zeeland. En die hadden vier kinderen en die hadden dus gevraagd van ja, we willen een grote reis maken, een speciaal event, uh, la Dus die wilden maand lang naar Nieuw-Zeeland gaan met de kinderen in de caravan. En daarvoor wilden ze twee weken voor de kerst weg en dan de kerst doortrekken, ja. zeg maar. Ja. Um, en, maar het schijnt zo te zijn als je zegt, dus ze hadden het heel eerlijk gevraagd. Ze zeiden van hé, hey, mogen wij dit doen? Nou, de school zegt nee, je mag het niet doen en we hebben het nu gemeld. Dus als je het wel gaat doen, dan ben je de precies. Ja, ja, en nou, Wat gebeurt er? Blijkbaar heb je dus een cap van 100 euro uh, per kind per dag dat je dus een boete kan krijgen met een maximum van 600 euro. Nou ja, ze hadden dus vier kinderen. Dus uiteindelijk kregen ze een boete van 2400 euro. Ik zou dan denken van, oké, okay, kijk, als je dan een business hebt... en het geld uh, uh, ja, doet het dan minder toe... maar de reis is meer waard dan het geld, laat ik ja, het zo zeggen. Ja, ja, ja. Dat maakt er niet uit. Maar blijven word je dan geregistreerd... en is er een soort van exponentiële stick, zeg maar... als je dat soort grappen dus vaker gaat uithalen. Oh, dus, ja. dus ik denk dat... Uh, dat ze inschrijven, of in ieder geval op een andere school. Of misschien wel, ja, ik dacht ook van ja, een papiertje regelen uit Afrika. Dat je kan aantonen dat ze naar school gaat. <lacht> Moet niet heel moeilijk zijn. Nee. Dus, um, uh, dus dat is wel mooi. Nee, een,
1: een andere vriend van mij die is er twee jaar bezig reizen met zijn kinderen. En die uh, heeft zich inderdaad gewoon uitgeschreven. En die, die stond dan, dan was de status in het, uh, de basisregistratie van personen. Uh, vertrokken onbekend waarheen. Dat was dan. Uh, <laughs> ja, <laughs> en daarmee had hij, uh, ja, was het probleem niet meer. Want uh, ja. Ja, niemand wist het verder. Uh. Ja. Maar goed, waar het over gaat. is eigenlijk dat mensen. heel vaak zich al erbij neerleggen dat ze geen keuze hebben. Juist. Weet je, ik heb dat ook uh, gezien toen ik uh, bij Randstad werkte. Dat, daar heb ik meerdere malen mijn eigen droombaan gecreëerd. binnen dat grote bedrijf. Ik zie dat dat. Uh, ja, eigenlijk best wel makkelijk was, in mijn geval.
0: En hoe doe je dat? Een droombaan creëren binnen een grote nou ja, organisatie als Randstad?
1: Dat, wat, wat daarin handig is, is dat de meeste mensen dat niet doen. Dus als je dat wel doet, dan heb je al uh, een me ver voorsprong. Ja. Dus als je gewoon initiatief neemt en uh, een mooiste voorbeeld was hoe wij in Rome terecht zijn gekomen, dat mijn, uh, mijn vrouw, uh, toen nog mijn vriendin, die kreeg een baan aangeboden voor uh, KLM in Rome. Mm
2: -hmm.
1: En zij wilde daar heel graag heen en uh, nou, alleen als ik meeging, dus uh, dacht ik, nou ga ik mee. Maar ik werkte bij Randstad in Nederland. En toen ontdekte ik dat er in uh, Rome wel een hoop concurrenten al zaten. Maar Randstad nog niet. Dus toen heb ik een plan geschreven waarom Randstad als de donder naar Rome moest. En uh, daar ben ik alle concurrenten afgegaan. En uh, een onderzoekje gedaan uh, waarom, uh, ja, hoe die markt er een beetje uitzag. Dus ik ging naar alle concurrenten toe... Vertelde daar een van de uh, lulverhaal dat ik uh, een groot bedrijf uit West-Europa was. En dat wij ons in Rome gingen vestigen. Ja. En dat we een hoop uitzendkrachten nodig hadden. En, uh, dus ik werd daar met veel enthousiasme door de directeur ontvangen. lekker cappuccinootje. En uh, dus ik: Vraag voor je, hoe, zit, het, hoe zit, zit jullie prijsbeleid eruit? Marketing. En kon ik kon ze helemaal ondervragen. En zij dacht dus dat ze met een grote prospect te maken hadden. Dus zij vertelde alles precies liet achters van hun tong zien. Daar had ik een dik rapport van geschreven. En dat in uh, het hoofdkantoor van Randstad... Uh, op het juiste bureau laten vallen. Of jongens, we moeten als de donder naar Rome. <lacht> en ik weet wel <lacht> iemand die dat kan gaan doen, dat ben ik. Dus nou, dat werkte. Maar zoiets, dat, dat doet bijna niemand, weet ja. je, binnen zo'n groot bedrijf. En ja. uh, nou, ik heb dan drie keer uh, verschillende, verschillende banen gedaan. Um, maar dat is ook zo grappig, want iedereen zit dan te kijken. Van ja, jezus, dat. Uh, ja, dat uh, God, hoe flik je dat toch weer? En dat zou iedereen, uh, dat zou ik ook wel willen. Maar niemand neemt iets stiefs. Iedereen zit een beetje. Ja. Behalve als ik dan initiatief nam, dan kwamen er altijd wel een paar mensen die dachten van... hé, hey, daar moet ik een beetje bij in de buurt blijven. Maar die, die uh, liet ik dan ook wel duidelijk blijken van... Uh, joh, ja, zin zelf iets, want dit is even mijn plan. Ja. Maar dus uh, het uh, heeft mij altijd gefascineerd... dat, dat heel veel mensen uh, eigenlijk een beetje vastzitten in hun eigen gevangenis omdat ze denken dat ze veel minder mogelijkheden hebben dan, dan uh, ze eigenlijk hebben. En Juist. met dat GSM-principe, geen smoeze meer, ja. onderzoeken we eigenlijk allerlei verschillende dingen die mensen tegenhouden. Ja. En, uh, en dat proberen we dan om te keren. Ja. En van de week zag ik een, een fantastische, het gaat heel erg namelijk over hoe je denkt. En uh, hoe je van de, de omstandigheden die er zijn, hoe je daarin de mogelijkheden kunt zien. Super fascinerend voorbeeld. Vorige week uh, zag ik uh, Ali B uh, bij de door. Oh, en die vertelde een verhaal. Het ging over uh, integratie in Amsterdamse wijken en uh, of dat nou wel of niet opschoot. En uh, toen werd zijn mening gevraagd. Zei hij zei van nou, het is ook hoe je ernaar kijkt en hoe je betekenis aan je eigen werkelijkheid geeft. Ja. En toen zei hij hoe hij dat gedaan had, hij zei van yo, ik zag vroeger dat uh, inderdaad allerlei vooroordelen waren voor Mar tegen Marokkanen en uh, discriminatie en. Uh, maar ja, ik, nam, ik, kreeg de, ik trok de conclusie, zei uh, Ali B, dat ja, als dat zo is, dan zijn er dus een heleboel mensen die mij onderschatten. Mm -hmm. He, dus hij zegt niet van, joh, ik word gediscrimineerd en ik ben zielig. Maar hij zegt, nee, wacht eens even. Iedereen heeft vooroordelen, dus ze onderschatten mij blijkbaar. Ze denken dat ik een enorme domme eikel ben, een crimineel. En dus hoe makkelijk is het niet voor mij om te overdeliveren? Want ik hoef maar een klein beetje mijn best te doen. En ik, ik schiet uit boven die vooroordelen. Dus, hé, laten we eerlijk zijn, zei hij. Als ik uh, als Marokkaan een portemonnee terugbreng uh, bij de politie... Dan, dan scoor ik drie keer zoveel punten... als wanneer een gewoon autogtoon iemand dat doet. <laughs> <laughs> en dat vond ik zo briljant. dus... Wat hij eigenlijk zei, van ja, hij had de omstandigheden gezien, die kon hij niet veranderen, maar hij zag daar dus de kans in, in ja. plaats van dat hij ging zitten, zitten, zitten huilen van, oh kijk mij is gediscrimineerd worden. En zei van ja, zo heb ik eigenlijk mijn hele leven vorm gegeven. En ik heb het even geen winterijen gelegd, want ik heb super uh, goed doorgescoord. Hij is natuurlijk gewoon de knuffel Marokkaan geworden, en, uh, echt ja. heel briljant. Ja. Dus die mindset, weet je wel. Dus Bijvoorbeeld ook uh, heel veel mensen die uh, met dat gsm-principe denken dan van ja, ik ben 52. Dus ja, wat kan ik nou? Hey, ik ben oud en ik kan uh, niet tegen uh, gastjes van 32. Uh, ben, ja, dat, maar wij helpen ze dan om juist de vraag om, uh, anders te stellen van wat is nou het voordeel van jou dat je 52 bent in plaats van 32? weet je Wat heb jij daardoor nou wel wat die gast van 32 niet he heeft? En als je op die manier gaat kijken, dan openen zich weer... het is maar net welke vraag je stelt, welke deuren zich openen. Weet je? Ja. Dus dan, dan ga je eigenlijk continu op zoek naar mogelijkheden. En uh, ja, dat vind ik wel een heel fascinerend uh, iets ook voor mezelf... om steeds naar te kijken. van Wat zijn nou de, de, de mogelijkheden in de situatie zoals die is... en hoe kan het juist een kans zijn? Juist. In plaats van, weet je, dus, dus ja, ik, ik heb een fulltime baan, ik heb drie kinderen... Wat is daarin nou de kans? Wat is daarin nou de, de mogelijkheid die zich aandient? En hoe kan ik daar gebruik van maken? Ja. Dat, dat geeft eigenlijk een hele andere manier van denken. Dus dat, ja. Ja, En uiteindelijk om dingen echt te gaan doen... heb je natuurlijk wel lef nodig. Moet je wel in actie komen. Maar het begint met die, uh, met die mindset... Dus hoe kijk, je naar de, hoe kijk je naar je omstandigheden?
0: Ja, nou ja, als ik juist hoor... zouden meer mensen stoute schoenen aan moeten trekken... en vooral creatief moeten denken... hoe ze ja. de situatie kunnen omturnen in hun voordeel. En het, ja. uh, veel dichter bij zichzelf gaan staan... om gewoon een droom te volgen... in plaats van een droom van een ander. Ja.
1: Uh, maar dat begint dus al met het, met het uh, geloof erin. Dat, dat is ook een groot deel van ons werk. Het geloof erin dat werk überhaupt leuk kan zijn. Exact. Ik zou heel veel mensen hebben ja. dat eigenlijk al opgegrepen. Denk denken van ja, werk is kut, dus ja... Kunnen we het, het beste ervan maken?
0: Ja. Alles begint bij die mindset.
1: Ja. Dus als jij gelooft dat werken echt iets fantastisch kan zijn. Wat je niet alleen geld oplevert, maar ook nog een super vet leven. Dat, ja, als je, als je die, ja, kijk, als je dat niet gelooft, dan ga je er ook niet aan werken. Ja. Op het moment dat jij uh, je, je sleutels kwijt bent. en je weet zeker dat je ze. En je weet zeker dat je. Op het moment dat je sleutels kwijt bent. en je weet zeker dat je ze niet in de auto hebt uh, gehad. dan ga je niet in je auto zoeken naar je sleutels. Precies. Want je, als je niet gelooft dat het, dat het kan, dan ga je er niet naar op zoek. Ja, 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 ja ik snap het. Uh,
0: Huub, ik vind het interessant om, om eens te kijken... naar wat hoogte- en dieptepunten uit jouw uh, carrière... bestaan, leven, hoe je het ook al noemen. Ja. Dus uh, neem ons eens mee naar... een, een, een absoluut hoogtepunt... Uh, uh, van uh, de droombaangoeroe... Huub Zwieten. <lacht>
1: <lacht> nou, ik probeer eigenlijk... Uh, meestal met oud en nieuw... kijken terug op mijn jaar en dan hoop ik altijd... dat er in ieder geval één hoogtepunt in zit. <lacht> Want anders denk ik, het is een kutjaar geweest. En als ik nou kijk naar de, de afgelopen jaren. Wat zijn de hoogtepunten geweest? Nou, we hebben in Zuid-Afrika gezeten. Dat was super, super gaaf. Heel tof. We hebben een half jaar gewoond. Daar hebben ik een onderneming gestart. Dat komt zo meteen in het rijtje dieptepunten. Komt dat wel <lacht> voorbij, denk ik. <lacht> in, het,
0: in het rijtje wijze lessen, denk ik. Ja, precies.
1: <lacht> <lacht> maar... Um, uh, dus dat was heel tof. Met Talent First heb ik uh, ja, ook... Heel veel toffe dingen gedaan, heel veel hoogtepunten. Uh, bijvoorbeeld mijn Thank God It's Monday, theatershows. Ik heb een paar keer in Carré gedaan. Dat was heel gaaf. Toen uitverkocht carré en ja, dat dan. Dat vind ik echt schitterend. Uh... Je bent
0: gewoon zo iemand die boekt de carré... en die daarna gaat bedenken hoe hij hem vult. Ja. <laughs> en vervolgens gaat die stad en land bewegen... zeg maar, of vervolgens gewoon die zaal vol te poppen. <laughs> het is bizar, want het lukt je meestal wel. Ja, het, het, het kost ook wel
1: echt... een hoop stress en moeite. En het is ook niet altijd even... Het klopt wel dat, dat het in een aantal gevallen zo gegaan is... Dat ik er eerst voor ga en dan uh, maar kijken hoe het, uh, het schip strandt. Ik heb nu ook weer een woonboot, uh, een woonschip, een heel mooi ding in Amsterdam gekocht. Waarvan ik nu de financiering nog niet rond heb en ik moet over anderhalve maand het ding afnemen. Ja, wil je nog even kruidpunt starten in de podcast? Of, uh? Ja, nee zeker. Want uh, ik bied een fantastische kans voor mensen die uh, mee willen doen. Aan, uh, ik zal de link uh, moeten we hieronder maar zetten. Gaan we zullen. doen. Maar dat is een, een, een tof schip... wat ik heb gekocht in het centrum van Amsterdam... waar we retraites op kunnen organiseren. Dat heb ik ook een tijdje gel uh, geleden gedaan... in een ander pand op de, in de Jordaan. Uh, en dat, dat financier ik met crowdfunding. Dat is ook wel een van de toffe dingen... die ik het afgelopen jaar heb gedaan. Dat het misgelukt om uh, een miljoen euro... ongeveer op te halen... om een paar panden in Amsterdam te kopen... en die uit te baat als Droomaan Hotel. Nou, dat was een supergaaf concept. Dat hebben we vijf jaar gedaan. Ja. Uh, ja, wat zijn nog meer uh, hoogtepunten? Ook in de privésfeer. Ik werd uh, een tijdje geleden 50. Daar heb ik een super gaaf uh, feest gegeven. Ja, daar de... was ik bij. Dat, ja, dit, dit verhaal
0: moet ik even vertellen. Want Hubert <laughs> werd 50 en hij bedacht... ik ga gewoon mijn eigen show geven op mijn eigen 50-verjaardag. De meeste mensen zouden denken dat ze 50 worden. Ik huur een band en die gaan lekker spelen. En ik ga een beetje dansen. Nee, Hubert van Zwieten dacht nee. Ik... ik ik stel mijn eigen band samen. Ik ga zangles nemen, van niet de minste. Ik weet de naam even niet, maar jij met weet Maar Nou ja, dat is uh, niet de minste. En ik ga vervolgens mijn eigen repertoire zingen. Terwijl al mijn vrienden voor mij zitten te eten. Het waren allemaal lange tafels. Huub van Zwieten stond op het podium... en ging gewoon het hele repertoire zelf zingen. Huub, wil je nog even een klein liedje doen? Of...
1: Hey, dat was echt mijn jongensdroom. Om, uh, om een, uh, met mijn eigen band op hey, te rijden. Ik vond het echt fantastisch. En het... Uh... Het klonk allemaal nee, niet, uh, niet perfect, maar het was wel een fantastische avond. Dus dat vond ik ook een heel geweldig ding om, uh, om zo... Dus dat is ook wel echt een hoogtepunt. Absoluut. Uh, ja, dus dat, en ik vind het ook wel leuk om... Ik uh, bedoel, het zijn, uh, privé en werk loopt ook echt door elkaar bij mij. Dat vind ik ook leuk. Dus uh, ik heb met werk een hoop, uh, hoop uh, toffe dingen meegemaakt, maar ook privé. En uh, ja, ik probeer die wereld ook echt een beetje te mergen, zeg maar. Ja.
0: En je had het net over Afrika en je had het uh, over hoogtepunten, maar ook over dieptepunten. Eigenlijk is het een beetje een combinatie van die twee geworden,
1: geloof ik. Zeker, ja.
0: In Afrika ben jij de clean cooking revolution gestart, geloof ik. Ja, Kun je daar ja, eens wat meer ja. over
1: vertellen? Nou, toen wij in Afrika woonden, we, kwam ik uh, in contact met een aantal gasten die mij wezen op een heel groot probleem wat bestaat. En wat ik eigenlijk helemaal niet wist, wat heel weinig mensen weten. En dat is dat er heel veel mensen doodgaan aan het inhaleren van... Uh, Rook van, die bij koken vrijkomt. Dus heel veel mensen koken op kerosine. En dat is supergiftig. En dat doen ze ook vaak nog binnen. Maar mensen hebben geen flauw idee. Die koken binnen op zo'n potje kerosine. En die ademen al die rook in. En daar gaan meer mensen aan dood dan aan aids en malaria bij elkaar. 4,3 miljoen mensen per jaar. Wow. Terwijl er gewoon een oplossing voor is. Want er bestaan gewoon kookapparaten waar geen rook van afkomt. Nou, wij zijn toen begonnen om die... Uh, kookapparaten aan de mensen te gaan uh, uh, distribueren, te gaan verkopen. En uh, met die gasten met wie ik begon, kreeg ik eigenlijk een beetje bonje. Dus dat was ook echt een uh, naar uh, dieptepunt. Want ja, ik heb eigenlijk niet vaak meegemaakt dat ik zakelijk echt in een conflict kwam met iemand. En zij. Uh, ja, dat was voelend voor mij natuurlijk allemaal heel uh, veel onrecht wat zij uh, mij hebben aangedaan. Zij zullen ongetwijfeld andersom dat misschien ook zo gevoeld <laughs> hebben. Maar goed, dat, dat zie je altijd in zakelijke ja. conflict. Uh, maar dat was heel naar. En uh, toen ben ik doorgepakt uh, zelf. Toen heb ik een grote partij uh, Stoofs van Philips gekocht. Destijds dat was een, uh, ja een, een beetje een impuls uh, aankoop vanuit dat conflict dat ik had.
0: Ik zal je niet vragen hoeveel het was hier.
1: Nou, Het waren tienduizend stoops. Dus dat, <lacht> uh, nou, dat was wel lachen. Want dat was, doordat ik in, in een conflict zat met die gasten. Zij zeiden, Ik kwam in een conflict met hun. En toen zei ik. Van, nou, ik ga gewoon door zonder jullie. Maar zij hadden uh, dat kookapparaat. Hadden zij, uh, dat hadden zij ontworpen. Dus toen zei ze, van je: nou, Je mag best doorgaan, maar niet met ons apparaat. Nou, ik baadde natuurlijk. Maar toen ontdekte ik dat Philips een hele grote partij van die dingen te kopen had. Philips stapte uit die markt en die had een partij van 10.000 van die dingen te kopen. Dus ik dacht: Nou, dat is mooi. Kon ik kon voor een zacht prijsje kopen. Ja. Maar goed, 10.000 keer een zacht prijsje is toch nog een behoorlijke.
0: Ja, <laughs> ja, je dacht: Philips krijgt ze niet verkocht, Dat doe ik het wel.
1: <laughs> nou ja, Philips had 12 jaar in die business gezeten en okay. koos ervoor om strategisch zich alleen maar op gezondheidszorg te richten en, ja. en uh, licht. Nou ja. ja. Uh, maar goed, achteraf gezien kan je inderdaad wel bedenken... van waarom zouden ze er nou zo mee gestopt zijn. Niet omdat het heel makkelijk was waarschijnlijk. En dat bleek ook niet zo te zijn. Maar goed, toen heb ik een grote partij van die dingen gekocht. En ben ik daarmee doorgestart. En uh, uh, heb ik drie jaar vanuit Nederland eigenlijk... die Zuid-Afrikaanse onderneming geprobeerd leven in te blazen. Of, of beter te maken of, of groter te maken. En dat lukt uiteindelijk niet, want het was... Ja, het is heel lastig. Het is heel lastig om op afstand zoiets te doen.
0: Ja, want om het even plat te slaan, je hebt dus al die stoofs gekocht... en die wil je eigenlijk uh, in de townships... of aan de, ja. aan de mensen die dus potentieel doodgaan van het kerosine koken... Ja. wilde jij eigenlijk zo'n ding kopen. verkopen. Ja. Uh, dus ik zie Huub uh, met een pick-up truck uh, met allemaal dozen erop... Uh, ja. uh, een ghetto inrijden in, in Afrika... Ja. en uh, aankloppen bij de, bij de hutjes van... Uh, ja. kijk, dit is eigenlijk een veel beter alternatief en hier ja. ga je dood van... Ja. Uh, er is ook een klein stukje educatie wat je die mensen moet geven.
1: Nou ja, dat is zeker. Maar dat is ook tevens de reden waarom het niet gelukt is. Omdat ik eigenlijk geen uh, geld had om dat goed te organiseren. Dus ik had, ik had uh, behoorlijk wat geld gestoken in het aanschaffen van die stoofs. Maar ik had eigenlijk niet voldoende geld uh, om dat op een substantiële manier op te, op te zetten. Inderdaad met educatie. En de, want je moet dat eigenlijk inderdaad met kleinschalige programma's. Goede support, educatie, service en zo bovenop zitten. En dan mensen helpen om die change te maken. Want ze moeten dus echt de gedragsverandering gaan uh, aanmeten. Gaan aan, uh, en dat is hartstikke lastig gebleken. Achteraf heb ik in drie jaar nog veel meer geld uitgegeven. Want ik ging elke maand op en neer vliegen. En ik huurde allemaal mensen in die ik dan later nou, toch weer uh, moest laten gaan. Dus achteraf gezien had ik dat geld wat ik uitgegeven heb beter ...kunnen besteden aan inderdaad kleinschalige educatieve projecten. Ja. Maar goed, dat is met de kennis van nu. Zo is het. Uh, en het was, het was een hele bijzondere periode, heel leerzaam. En ik, ik ben dus ook heel veel inderdaad in al die townships geweest... ...heb daar veel meer gevoel bij gekregen. Ja. Maar ik heb wel uh, vorig jaar besloten om de stekker eruit te trekken... ...op de manier zoals ik het deed. Omdat ik gewoon eigenlijk niet het kon blijven betalen. Om, uh, het, het was eigenlijk gewoon een, uh, ja, een, een bleeder, zeg maar. Ja. En vanaf vorig jaar ben ik nu gestart met een stichting in Nederland om uh, geld in te zamelen. Die heet Food with Benefits. Dat is een stichting waar we allerlei culinaire projecten mee doen. Kookboeken verkopen, workshops, uh, dinertjes, allerlei dingen. Om, uh, om geld mee in te zamelen om uiteindelijk inderdaad die kleinschalige educatieve uh, projectjes op te zetten. Clean Cooking Towns. Om mensen ja, alsnog daarbij te helpen. Cool. Ja.
0: En wat ik interessant vind om aan jou te vragen. je hebt uh, zes maanden in uh, Zuid-Afrika gewoond. Je bent denk ik in de armste gebieden geweest. Misschien wel van de buurt. Ja. Om uh, uiteindelijk uh, stofjes te verkopen. En dan vind ik het interessant zeg maar, om het te hebben over succes en geluk. Want um, wat zie je hier in de westerse wereld? Hoe wij hier leven? En hoe die mensen daar met misschien wel helemaal niks leven? En hoe zie jij zeg ja, maar, hoe is. succesvol en gelukkig mensen zijn hier. En in de armste dorpen van Afrika.
1: Kun je daar wat over vertellen? Nou, wat... wat heel veel gezien heb daar is veerkracht, hè? want mensen die leven eigenlijk structureel onder een soort uh, stress, hè? continue stress. Posttraumatische stresssyndroom is daar een soort volgens mij volksziekte nummer één, want mensen hebben zoveel stress in hun leven, maar zijn daar ook zo aan gewend dat ze dus niet meer zo snel schrikken als er iets gebeurt. Dus ze kunnen heel veel aan, veel meer dan wij. Kijk, wij wij beginnen al te huilen als de bus een keer te laat komt <lacht> of als het regent. <lacht> Maar uh, daar zijn mensen zo gewend aan. Ja, en, en er gaat ook zoveel fout de hele tijd. Dat is dus echt de gekste dingen meegemaakt. Ook uh, van, uh, Waarom mensen dan niet kwamen opdagen. Of, er was altijd wel iemand dood. En als er iemand dood ging, dan moest je gelijk weer acht uur reizen. Omdat je met de hele familie bij elkaar moest komen. En of er was weer een, uh, iemand... Uh, ja, Er is dus ook heel veel geweld, heel veel... Uh, criminaliteit, heel veel uh, drugs of alcohol. Hm. Maar goed, mensen, ja, die, ja, mensen kunnen natuurlijk wel heel veel aan uiteindelijk. Dat blijkt wel. Want je ziet daar uh, miljoenen mensen... die gewoon uh, best wel hun leventje uh, runnen. Maar ik moet wel zeggen... er was toch wel altijd een heel hoog stressniveau. En ook uh, in die townships merkte je dat... als je wat verder doorvroeg... dat mensen eigenlijk gewoon wel structureel... onder een, bepaald, onder een bepaalde angst uh, leven. En... Uh, ja, dat is niet benijdenswaardig. Dus je kunt best gelukkig zijn als je weinig hebt. En dan kun je best ook je gelukkige momenten hebben. Maar die continue stress, continu het gevoel... dat je eigenlijk niet in je, in je basis, in de piramide van Maslow uh, ja. wordt voorzien. Weet je, dat je continu gevaar voor je kinderen... Uh, op zoek naar die laatste uh, eurootjes of dollars ja. om uh, te kunnen leven. Nee, dat is echt niet... Uh, ja dat is, uh, dan realiseer je weer wat voor leven wij hier hebben... waarin we eigenlijk natuurlijk zo weinig stress hebben. Want, want ja. in de basis is alles natuurlijk prima voor elkaar uh, over ja. het algemeen.
0: Nou, ik denk dat het een heel ander type stress is. weet je Die mensen die maken zich toch druk om uh, of ze nog wel uh, kunnen eten morgen en, ja. uh, en kunnen drinken... en uh, of ze hun kinderen niet uh, van de straat worden geschoten door ja. een of andere uh, idioot. Ja. En wij maken ons druk om heel andere dingen... die er naar mijn idee eigenlijk iets minder toe doen... Zeg maar, dan de primaire ja. uh, behoeftes die je eigenlijk hebt. Weet je? Ik bedoel, ja uh, je bent toch ondernemer. Uiteindelijk wil je groeien, is de vraag naar meer. Ja. Je ziet ook mensen die daar iets te ver in doorschieten. Die uh, ook materialisme heel erg belangrijk gaan vinden. Uh, volgens mij ben je iets minder materialistisch.
2: <laughs> maar
0: en ja, ja. Maar ook op dat stressniveau, zeg maar. Hoe, hoe ga jij zelf om met je stress in je business... en... Um, uh, hoe zorg je dat je zo min mogelijk stress hebt?
1: Ja, ik merk dat ik, uh, stress. ik, merk dat ik stress krijg op het moment dat ik uh, het overzicht verlies. Ja. Dus dat te veel dingen spelen. Dus ik ben ook wel uh, heel erg met productiviteit bezig. En heel erg aan het zoeken van hoe kan ik nou zorgen dat ik het overzicht bewaar. Dat ik gewoon goed. Uh, want dat scheelt heel veel rust. Ik denk dat dat ook een groot onderschat ding is voor mensen. Uh. Ik ben ja, uh, echt fan van je, jezelf goed organiseren. En ik kan me verbazen als ik uh, heel regelmatig uh, bijvoorbeeld bij collega's of bij andere mensen een mailboxen met, met honderden mails erin zie. Weet je, en, uh, allemaal dingen die je aandacht vragen op een of andere manier. Dus dat goed organiseren en goed. Uh, ja, en ook, ook dat, dat is wel een valkuil voor mij, dat ik soms te veel aanpak, dus te veel dingen tegelijk uh, doe. Dus dan. Uh, Zo'n uit, uitdrukking spread yourself thin. Hè. Dus als je te veel dingen doet. Dan, dan word je eigenlijk heel dun op al die dingen. En dan, dan kan het eigenlijk niet succesvol worden. Ja. Dus dat is voor mij ook nog wel een uitdaging. Om, om ervoor te zorgen dat ik niet te veel tegelijk op mijn bordje heb. Ja. dan moet ik mezelf continu in, in corrigeren. Want er komt elke dag wel weer een ander tof project voorbij. Waar ik mijn tanden in wil zetten. Ja, en dat ja, wordt ja. natuurlijk helemaal niks. Ja. Dus, uh, dus focus. En, uh, en, en ja, goed organiseren. Dus, dus echt goed... Continu je inbox leeg. Continu zorgen dat je weet wat voor taakjes je hebt. Alles uit je hoofd wegorganiseren. Dat, dat is voor mij ook echt wel heel. Uh, dat werkt wel heel goed. Jij doet volgens mij ook een
0: beetje getting things don uh, methode. Ja. En, ja, dus jij liet me heel vaker uh, trots trotse inbox zien. En dan zie je in uh, Gmail zo'n mannetje in, uh, in ja. een lichtstoel liggen onder een pallenboom. Ja, nee precies. En, en dat dat is, is mijn vriend. Precies. <laughs> dus elke dag als je dat balletje weer ziet. Dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Ja. Maar toch. Ik, als ondernemer zie ik ook vaak dat het, het, het overzicht creëren. En überhaupt controle houden op de hele tent. Geeft dus minder stress. En rust. Ja. Alleen toch. Is het niet altijd even makkelijk, zeg maar, om dit overzicht en die controle te, um, ja, te, te creëren of te, mm -hmm. te verkrijgen, of hoe je het ook wel wilt noemen? Mm -hmm. um, ja, ik ben, ik ben gewoon erg benieuwd naar een soort van praktische handvaten van hoe creëer je nou meer overzicht en controle in je business of datgene wat je aan het doen bent. Hè? Dus je zegt ook, je loopt vaak in zeven sloot tegelijk. Dan ben je al snel het overzicht of de controle kwijt. Ja. Misschien, maar misschien ook niet. Maar ja. hou het simpel. Of wat wat,
1: wat, wat zouden jouw praktische tips zijn die jij in je dagelijks leven toepast, die jou meer overzicht en controle geven? Ja, het is dan dus ook belangrijk dat je echt uh, goed weet hoe je functioneert of hoe je in elkaar zit. Hè. We hadden het net over talenten en drijfveren. Uh, ik vind het ook wel lekker als ik gewoon uh, uh, redelijk met rust gelaten word, zeg maar. Weet je, ik word niet de hele dag door gebeld, dat vind ik ook heel fijn. Dus ik communiceer heel fijn met WhatsApp. Uh, op het moment dat, dat ik dan tijd heb, kan ik reageren. Mm -hmm. Dus, maar dat is ook belangrijk dat je weet hoe dat voor jou werkt... om, daarop te kunnen, op dat, op, om dat dan zo te kunnen organiseren. Dus ik, ik heb veertig uh, mensen in dat bedrijf werken. Maar ja, ik heb natuurlijk niet iedereen continu aan de lijn. En dat moet ook niet, want daar, daar zou ik helemaal gek van worden. Dus om, om daar ook compromisloos bij jezelf te beginnen... en te denken van wat werkt voor mij nou fijn. Ik ben ook best wel vaak thuis aan het werken. Dus ik begin heel vaak mijn dag uh, thuis... Uh, tot een uurtje of uh, half, elf, kwart voor elf. Dan ga ik vaak naar de sportschool. Een uurtje sporten. En dan, uh, ja, smiddags heb ik dan soms wat afspraken. Vaak, vaak wat afspraken. Maar wat dus volgens mij heel belangrijk is. Om goed te weten van wat is nou voor jou een ideale situatie. En die dan, ja, dat, dan te kijken van hoe kun je dat creëren. Ik moet ook denken aan toen ik nog uh, in uh, loondienst werkte. daar had ik heel vaak uh, overlegjes. En dat deed ik altijd buiten. Dus ik ging altijd op het terras zitten met iemand. En, uh, Juist. Witte bal erbij. Ja, bijvoorbeeld. Of, uh, <laughs> en mijn collega's die keken daar uh, naar. van, ah, Wat doe jij nou? Je? Die dachten dat je dan per se in een vergaderkamertje moest gaan ja. zitten met elkaar. Ja. Dus, dus daarin ook gewoon je vrijheid opzoeken. En uh, ja, ik weet dat ik uh, zolang mijn resultaten goed waren... vond mijn baas alles uh, gezegend. weet je? Dat zou hem uh, jeuken hoe ik mijn overlegjes deed. Nu ook doe ik vaak uh, maak ik een wandelingetje met overlegjes. Dus je kunt daarin nog veel meer... Uh, dingen naar je hand zetten. En uh, ja, dat mag, je mag het gewoon zelf weten allemaal. Weet je, helemaal als ondernemer, ja. dat, dat heb ik toch ook wel echt, uh, ben ik ook nog steeds aan het leren. Dat je het echt zelf mag weten in je onderneming. Juist. Je bent ondernemer, je bent eigen baas. Ja. Dus wie gaat dan jou bepalen hoe je het moet doen? Weet je, niemand toch eigenlijk. Want je mag het echt zelf bepalen. Ja. Maar ja, vergeten we natuurlijk, omdat er allerlei dingen zijn die toch uh, weer. Uh, aandacht vragen of de conventies of misschien dingen die je van thuis hebt meegekregen. Ja, Ik ben ook zelf fan van Steve Jobs. Ik was een keer een filmpje op YouTube met kijken. En
0: hij zei op een gegeven moment ook, everything you call life is made up by people they were no smarter than you. Ja. En dan worden, dus alles wat jij het leven noemt, is bedacht door mensen die niet veel slimmer zijn dan jezelf bent. En als je daar stil bij gaat staan, ja. door alles wat we doen in het dagelijkse ritme, leven, bancair juridisch, politie, ja. en je gaat van 9 tot 5, whatever. En, en jij bent hier het levende voorbeeld dat je gewoon denkt van ja, weet je, fuck hoe de Reste rest het doet. Ik doe het op mijn manier. Ja. En uh, dat werkt voor mij. En uh, prima weet je. En je staat gewoon 100% in je eigen kracht. En dat vind ik echt super mooi om te zien.
1: Maar ik heb het ook wel moeten leren. Want ik weet nog heel goed toen ik net begonnen was met mijn onderneming. Dan ging ik overdag een uurtje hardlopen. Nou dat kost me toch een partij moeite. En dat en een schuldgevoel. En ik, ja, precies. Het is echt bizar hoe, hoe sterk dat erin sluipt. Dus uh, hoe blijkbaar we toch zo zijn uh, ja, geprogrammeerd of geprogrammeerd. Dat dat dus niet kan. Want uh, ja, iedereen vindt het normaal om s'avonds af en toe eens een mailtje te beantwoorden. Maar pak je die vrijheid de andere kant op ook uh, overdag in je werktijd. Weet je? Dat, heel veel mensen in loondienst die doen dat eigenlijk niet. Terwijl ik denk dat je daar ook veel meer vrijheid in kan pakken dan je denkt. Dat je daarin veel meer vrijheid kunt creëren dan, uh, dan je jezelf misschien toestaat. Ja, ja. het vond echt fascinerend. Met hoeveel schuldgevoel ik zo gewoon een uurtje... Ik was fucking eigen ondernemer, weet je? En, vind, ja, dan ben niet ik benieuwd. Mijn geld. Hoe laat je dat schuldgevoel los dan? Op een gegeven moment denk je van... Ja, fuck it, weet je. ik ben ondernemer. Ik bepaal zelf wat ik met mijn tijd doe. Ja. Uh, en ik ga hardlopen. En eerst had je dat schuldgevoel. Daarna blijkbaar niet meer. Uh, nou, wat dat maakte die shift door de, dan? Ook wel door de tijd, denk ik. Maar ja. ook door me te realiseren. Hè? Dus ik, ik was eerst uh, ja, bewust uh, uh, onbekwaam, zeg maar. Hè? Ja. Dus ik... ik uh, maar het is ook wel iets wat, wat slijt. Want ik heb nu een, een, een PA die zit 40 uur per week op kantoor. En uh, ja, voor je het weet, ga je dan denken dat je daarnaast moet gaan zitten of zo. Weet je ja, want, uh, ja. Maar, en nu, ja. En uh, als ik om maar drie uur naar huis ga, dan. Ja, in het begin voelde ik me misschien ook nog wel een beetje raar om dan tegen haar te zeggen: van joh, ik ga naar huis. Terwijl zij tot vijf uur moest blijven zitten. Maar ja, slaat natuurlijk nergens op. Het is allemaal maar bedacht. En, uh, want wie bepaalt het nou eigenlijk? Weet je? Ja, ja. Dus iedereen schrijft nu groot is een boekje. Fuck it, I do it my way. <laughs> nou, maar wat, wat denk ik daar wel belangrijk aan is, is... dat de achterliggende gedachte erbij... is dat je op your way uiteindelijk het meest te bieden hebt aan anderen. Want dus het is dat egoïsme... daar hadden we het net over, het voelt misschien egoïstisch... maar egoïsme... Uh, Remco Klaas heeft volgens mij ook een, een boekje geschreven... Uh, Iets met zelf, met, 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 ik zal het eens vragen, komt binnenkort bij mij, uh, ik zie de te gast in mijn podcast. Maar uh, uh, goed bedoeld egocentrisme of zoiets als uh, effect voor effectieve leiderschap, whatever, ik weet niet precies. Maar ja. egoïsme is, is een, uh, een beladen term, klinkt negatief. Maar op het moment dat jij de dingen doet zoals ze voor jou het beste voelen, dan ben jij ook het meest in je kracht en dan kun je het meeste betekenen voor anderen. Ja. Dus dat is het mooie dat, dat erachter zit. Dat je daarmee dus ook ja, gewoon een ander... Uh, egoïsme is eigenlijk een middel om een ander uh, zo goed mogelijk te kunnen helpen. Om, uh, om iets uh, het meeste voor anderen te kunnen betekenen. Dat, dat opent misschien ook je vrijheid om dat gewoon uh, aan te gaan. Het is
0: mooi gezegd, je hebt nu rechtvaardigd waarom je egoïstisch mag zijn. Ja, precies.
1: Nee, precies, maar dat, dat moet je doen. Want ja. anders ja. doe je, als ja. je daar geen rechtvaardiging in, dan heb je altijd een soort schuldgevoel. Ja, ik hoor je. Ja. Dan denk je van fuck, ik ben nu... Uh, een, een, een uur aan het hardlopen. Terwijl de BV Nederland doordraait. En ik niet uh, gemist ja, kan worden. Ja, ja.
0: Hey, en die hele ridehub. Um, ik vraag me af. Um, of je je wel eens eenzaam hebt gevoeld. Als ondernemer. Of misschien als persoon.
1: In datgene wat je aan het doen bent. En hoe je daarmee omgaat. Ja zeker wel. Zeker wel als ondernemer. Ja, dat is ook fascinerend hoe dat werkt. Want uh, als ondernemer. Ik had het daar gisteren nog met een vriend van me over. Als ondernemer. Uh, uh, lijkt het wel alsof je daar... Uh, he, je creëert allerlei banen of werk of mogelijkheden. Maar ik heb in mijn bedrijf wel af en toe het gevoel gehad... Dat, uh, dat ik dan mensen heel erg moest bedanken... dat zij met mij mee gingen doen... maar dat dat eigenlijk niet zo terugkwam. Hm. Terwijl als ondernemer, ja, steek je wel je nek uit. En uh, we hadden het net over de vaste lasten die je per maand moet betalen. Want je neemt allemaal wel die risico's. Natuurlijk krijg je ook de revenu als het goed gaat... maar je neemt wel de risico's. En ja, dat, dat wordt nog wel eens onderschat volgens mij. En dat, uh, dat, dat is nou iets waar ik ook laatst over aan nadenken ben. Wil ik dat eigenlijk wel, weet je wel? Wil ik eigenlijk wel werken met mensen die zich dat niet voldoende realiseren? Of, of moet ik daar misschien ook wel gewoon een streep in het zand trekken en zeggen van joh, we zijn uh, gelijk, gelijkwaardig als personen, als onderlinge partners die samenwerken? Maar we zijn niet gelijk in positie, want ik heb een andere situatie. Ik ben hier al twintig jaar mee bezig. Hmm. Uh, ik neem alle financiële risico's. Het komt altijd op mij uh, uiteindelijk terecht als alles uh, when je zit the, the fan. Dus wil ik, wel, uh, mensen, uh, wil ik wel werken met mensen die daar niet voldoende uh, ja, die, die, die positie gewoon wederzijds. Hè, dat, dat dat ook wederzijds gelijkwaardig is. Zeg maar. maar het is altijd een mooie discussie over uh, gelijkwaardig en gelijk. Want mensen willen heel graag gelijk. Gelijkwaardig behandeld worden, maar we doen ze eigenlijk mee van we zijn eigenlijk gelijk. Maar je bent natuurlijk niet gelijk als ondernemer, heb je een andere positie, een andere profiel, een ander risico en andere verantwoordelijkheden. Ja, maar uh, goed, dat, dat ja, is denk ik als ondernemer uh, uh, misschien komt die eenzaamheid ook wel als je dat dan toch een beetje wegslikt of als je er niet toe voor uitspreekt en als je gewoon uh, net doet alsof het niets, niks van de hand is. Ja. Dus misschien moet je daarin ook wel gewoon meer uitspreken. Meer zeggen van. Joh, dit is voor mij belangrijk. En uh, ja. daarin dichter zelf blijven.
0: Zoek je zelf hulp op het moment dat je, je eenzaam voelt? Of hoe, hoe ga je daar zelf gewoon mee om? Praktisch? Of ga je, ja, je nou, coachen
1: ik, uh, ik heb wel uh, veel aan uh, contacten met andere ondernemers. Dus uh, gewoon uh, hierover praten met elkaar. En dan uh, mensen die ook op een beetje op hetzelfde level aan het ondernemen zijn. Dat vind ik heel leuk. Dus, uh, nou, wij hebben natuurlijk die Mastermind. Dat, uh, dat is een leuk groepje. En. Uh, ook andere mensen die ik daarin heb, dus dat is iets. Ja, af en toe een coach. Ik heb ook veel aan zelfpersoonlijke ontwikkeling gedaan. En uh, programma's bij uh, allerlei mensen. Ook de wereld voor overgevlogen. Um, en dan vooral ook die mindset vind ik heel uh, belangrijk. Om te kijken van hoe kun je nou naar dingen kijken op een manier die, die je helpen. Of op een manier die je helpt in plaats van die je tegen zit. Nou, Tony Robbins heb ik ook veel bij gedaan. Maar ook Byron Katie heb ik veel programma's bij gedaan. Zij is ook heel erg van je gedachten. Hoe kun je met je gedachten omgaan. Hoe kun je ervoor zorgen dat je gedachten voor je werken. Uh, en dat je er geen last van hebt. Ja dat soort dingen. Het is uh, denk ik super belangrijk. Om ook gewoon. weet Je, je kunt naar de sportschool gaan. Uh, gewoon voor je fysieke uh, fitheid. Maar ook je geestelijke fitheid scherp te houden. En daar... Uh, zou ik nog wel wat meer mee mogen doen? Hoor. Ik ben voor directeur van een coachbedrijf, heb ik eigenlijk best wel weinig coaching gehad in de afgelopen jaren. Dus dat is, uh, <laughs> dat is best wel dubieus eigenlijk. Hè? Want geloof je dan in je eigen business of hoe zit het? Ja. Dus daar zou ik misschien nog wel wat meer voor, uh, tijd voor uit kunnen trekken.
0: Ja. Cool, Ik vind het heel gaaf. En een van... Uh, Fluiten naar je werk is een soort van beweging, toch? <laughs> ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een leuke metafoor voor uh, gewoon het goede werk uh, aan het doen zijn. Weet je, is, uh, ik weet nog dat ik bij Randstad uh, ooit werkte. En daar had een, uh, een gast, dat was een mooie kerel, die was accountmanager. Dat was een totale paradijsvogel. <lacht> die, uh, die, die had daar. Uh, uh, ja, hij was senior accountmanager, dus hij was super belangrijk voor het bedrijf. had een aantal hele grote klanten als uh, klanten de, de Runda hij allemaal. Maar hij deed het volstrekt op zijn eigen manier. En uh, dat ging totaal pas in, in totaal geen enkel boekje. Maar hij was er heel succesvol mee, want de klanten liepen allemaal bij hem weg. En, en de mensen die hij aanstuurde zeg maar, de mensen op de vestigingen. Die liepen ook allemaal met hem weg. Maar hij nam heel veel vrijheid. Zowel in uh, waar hij zijn budget aan uitgaf... cadeautjes voor interstudenten... en uh, weet je, mensen die voor hem belangrijk waren. Mm -hmm. Maar ook hoe hij zijn tijd indeelde. Hij zat er continu te lunchen. Hij was ook uh, ja, uh, hartstikke zwaar. Ik weet, 100, 200 kilo weet ik veel. Een grote kerel. Maar die had boven zijn bureau hangen... Fluitend naar je werk is een primaire arbeidsvoorwaarde. Ja, ik vond ik een fantastische tekst. Dat, dat is natuurlijk ook echt zo, weet je, dat, dat, uh, ja, dat kun je ook niet fijnzen Als iemand uh, fluitend uh, naar zijn werk gaat en fluitend weer naar huis, fluitend op zijn werk, weet je, als iemand echt naar zijn zin heeft. Dat, dat is niet iets wat je kunt spelen. Dus uh, ik was gisteren op een congres en daar uh, sprak iemand die zei van joh, betrokkenheid en, en, en enthousiasme is niet te koop. Je moet daarvoor aansluiten bij de intrinsieke motivatie van mensen. Dus je moet, moet mensen in hun, in hun waarde, in hun kracht zien. En ze helpen om daar het beste uit te halen. Je kunt dat niet met geld of met een bonus of wat dan ook doen. Dus Fluitend naar je werk vind ik, dat is de, de titel van van mijn uh, podcast. En dat heb ik ook in mijn show als... Uh, in mijn Thank God It's monday shows als, uh, als haakje. Ja, mooi. Want het is superbelangrijk en uh, echt iets om naar te streven. Want het is gewoon voor iedereen mogelijk. Ja, want ik was laatst
0: bij die theatershow van jou, Huub. En, <laughs> je had fluiten je werk, had je letterlijk genomen. Want je had via Skype iemand ingevlogen.
1: <laughs> ja. kun, je, kun je daar iets wat ja. over vertellen? Ja, dat is geweldig. Dat is uh, Geert Chartreux, die is uh, wereldkampioen kunstfluiten. <laughs> er, staat, er staat letterlijk zo'n band voor de camera. Ja, ik
0: kan het niet, maar die allemaal al wel rare fratsen met zijn fluit.
1: Ja, die, uh, ik het echt lachen, want die, die uh, trekt over de wereld met Cirque Soleil. dus is, ja. als, is als fluiter... Uh, hij is spreekstalmeester geloof ik van die show, maar mm -hmm. uh, ja, fluiten, fluiten de hele dag door. Ja, echt super mooi. wordt <laughs> het heel letterlijk, uh, letterlijk genomen.
0: Ja. Mooi man. Um, ja, toch uh, wil ik nog even terugkomen op de ideale vorm van ondernemen. Dat is toch iets waar je ja. een soort van naar op zoek bent. Uh, Zeker. Uh, waar we allemaal naar op zoek zijn. En, um, ik zeg altijd, uh, ja, in het leven draait alles om het leven. Dus uiteindelijk heeft voor mij de hoogste prioriteit zeg maar, het leven. En wat je met je tijd doet. Um, ja. En hoe kijk jij daar tegenaan en hoe geef je dat vorm? Ik bedoel, ik zie de laatste tijd, ik heb ook een enorme transitie gezeten in de business. Ik probeer alles super eenvoudig te maken, ja. uh, gewoon overzichtelijk, zodat je dus overzicht, controle hebt, waardoor je minder stress hebt, waar we ja, het over gehad ja, hebben. Ja, ja. En waardoor je dus een maximaal en uh, super epic leven kan leiden ja. met toch optimale vrijheid en de manier hoe je het zelf wil.
1: Ja, ja precies, maar dat, uh, dat is zeker voor mij ook uh, steeds nog een zoektocht. En ik zie dat ook bij allerlei uh, bevriende ondernemers uh, om ons heen. Hè? Dat iedereen toch continu aan het zoeken is van hoe, wat is nou het ideaal. En voor mij is denk ik het de belangrijkste uh, uh, ding daarin echt starten bij jezelf. Ja. Wat vind je nou belangrijk? En dat is voor mij niet dat ik de hele dag niks doe ofzo. Want ik wil heel graag heel veel toffe dingen doen. Precies. Dus het is niet... Uh, ja. Ik, had, ik heb ooit ook Timothy Ferris uh, geïnterviewd over uh, die uh, 4-hour Workweek. hè, wat hij ja, heeft uh, gedaan. Dat was ook wel best cool. En toen had ik ook een discussie met hem erover. Joh, hoe ja, is het nou uh, het streven om zo weinig mogelijk te werken? Want daar ben ik dus helemaal geen voorstander van. Want ik denk als je het leuk, leuk werk doet wat, waar je jezelf in kwijt kunt, dan ja, dat is 4 uur per week super saai. Dat is veel te weinig. Ja. Snap je? Dus het is helemaal niet mijn streven om zo weinig mogelijk te werken. Want ik vind werk hartstikke leuk. Dingen creëren. Verbinden met mensen, uh, creatieve dingen uh, mogelijk maken. Uh, vind ik super gaaf. Maar de manier waarop en, en uh, ja, echt compromisloos voor jezelf benoemen van hoe ziet dat ideale plaatje er nou uit. Maar ook, dat, dat gaat misschien wel heel ver, weet je. Wat voor soort contacten wil je met mensen? Wat voor soort verhouding wil je met mensen? Wat voor soort interactie wil je met mensen? Wat voor soort cultuur wil je om je heen? Uh, wat voor soort klanten wil je? Hmm. Uh, weet je, zoveel mensen hebben klanten waar ze eigenlijk totale hekel aan hebben, omdat het gewoon totale zeikers zijn. Durf je je klanten te ontslaan? Weet je, ja. te zeggen we, joh, thanks, but ja. no thanks. We gaan even nee. naar iemand met wie het wat leuker is om samen te werken. Nou, <laughs> ja, dat is niet voor iedereen makkelijk, want ja. Ja, soms hangt er ook gewoon je begroting en je kosten vanaf. Maar daarin, uh, dus echt compromisloos. Uh, en ik denk, ik denk dat ik hiermee uh, ook dat uh, programma wat ik net vertelde. Wat ik wil gaan uh, aanbieden. Volgens mij moet dat hierover gaan. Wat is nou je ideale uh, leven uh, uh, plaatje voor je als ondernemer. En wat betekent dat voor welke keuzes je moet maken. Juist. En daar echt compromisloos in uh, gaan. Uh, ja. Het leven creëren om je vingers bij af te likken. Uh, zeg ik wel eens. Ja. Nou, dat, dat begint volgens mij hier. Vet. Super gaaf Hup.
0: Ja, ik ben het, uh, ik, ik hoor je en ik, uh, ik voel het ook. Ja. <laughs> ik denk op Robilo's leven en vrijheid
1: leven je eigen keuzes ja, maken. Ja, ja. Ja. Wie wil dat nou niet? En daar is dus niks egoïstisch aan. Hè? Want daarmee creëer je dus een situatie dat je het optimale voor, voor anderen kunt, breien, kunt ja. zijn. Ook. Dat je er optimaal kunt zijn voor je gezin, maar ook voor je klanten, voor je collega's, werknemers. Ja, ja. super gaaf.
0: Hey, Huub, ik heb het niet voorbereid. Ik uh, Ga wil je graag iets vragen. Ja. Um, want um, heb jij iets te geven aan de luisteraars? Ja. want het is mooi. Heb je mooie e-books? Uh, kunnen mensen uh, korting krijgen op coaching? Uh, misschien kunnen we een mooi pakketjes samenstellen en die uh,
1: online gooien. Ja, zeker leuk. Ik heb sowieso een heel mooi boek uh, met de titel Thank God is Monday. Dat geef ik uh, graag aan al jou, uh, jouw vrienden en uh, heel gaaf. fans. Uh... Een cadeau. Dus ja. dat zetten we hieronder in de, in de links, toch? Onder ja, we met, gaan.
0: Ik maak ondernemen op slippers.nl slash Hub. Oh ja, precies. Kijk, goed. Hoe wil je dit? Hub uh, <laughs> gaat ook ondernemen op slippers. Uh, en daar gaan we gewoon uh, wat mooie dingetjes op zetten. Minimaal het boek altijd cod, Monday, ja, wat je cool. dus uh, kan bemachtigen. Om dus uh, fluitend naar je werk te gaan.
1: Nog, nog één uh, mooie anekdote over dat ondernemen op slippers. Ik weet nog dat ik een keer echt een uh, soort epiphany had. Ja. Tien jaar geleden was ik een boek aan het schrijven. En voor dat boek had ik uh, allerlei mensen geïnterviewd. Dus uh, dat was het boek Marijn is klaar met werken. En ik heb veertig ik heb mensen of zo geïnterviewd... die een bijzonder leven hadden door hun werk. Die interviews had ik allemaal opgenomen. En uh, zij zouden die interviews zou ik gaan verwerken in een romanverhaal. Dus dat was mijn idee. Dus ik ben uh, toen twee weken naar Costa Rica gegaan... Ja. om uh, daar de, de grootste bulk van dat, van dat boek te gaan schrijven. En toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment... Um, in, uh, dat was uh, ja, ja, tien jaar geleden, was het nog maar. Maar je had volgens mij nog wel een. Uh, ik, had dus, oh, ik had een BlackBerry. En daar had ik volgens mij. Uh, oh nee, ja, ik had een BlackBerry in mijn hand. Daarmee maakte ik aantekeningen. En ik had op mijn iPod of zo, denk ik dat het toen was. <laughs> had ik die interviews. Dus ja. ik, liep, ik liep door de branding in mijn zwembroekje. Ja. Ik liep door de branding naar die interviews te luisteren. En ondertussen op mijn BlackBerry uh, maakte ik aantekeningen van wat ik ervan wilde capture, zeg maar. En toen liep ik daar en toen realiseerde ik me. Dat kwam echt als een donderslag bij heldere hemel. Dan dacht ik ineens, fuck, ik ben gewoon aan het werk. <lacht> Moet je mij zien hier. Dit ja. is gewoon werk voor ja. mij. En dat is zo gaaf. Ja. Want uh, ja, het was gewoon het was een, een fantastische... Het was in Dominicaal in Costa Rica. Nou, een fantastische plek. Ik had er een huisje aan het strand. En ik was daar in mijn eentje met dat boek bezig. Helemaal in het creatief proces. En, en de realisatie van fuck, wat ik nu aan doe, doen ben is gewoon werk. Ik krijg ervoor betaald, dit is gewoon onderdeel van mijn business. Nou, dat voel ik zo flabber. Ik was echt flabbergastig door mezelf. Vet, vet. Dus ja, dat is wel de ultieme. Ik had trouwens geen slippers aan. ik was op blote voeten. Ja, door de
0: branding. Maar dat N nog is wel, beter. Je uh, <laughs> moet op blote voeten worden. Nou, fuck, ik heb je net die jiggle
1: gemaakt. <laughs> 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 mooi man. Ja, dat was een. Dus daar, ik, ik heb daar heel veel bij, ja. Een heel mooi. Uh, Mooi moment is dat. Super gaaf. Huub, ik vond het echt super gaaf dat je in deze podcast uh, ja, te leuk, gast bent. Man, ik ook.
0: En heb ik nog iets uh, laten vallen? Heb ik iets niet eigen je gevraagd wat ik had moeten vragen? Wil je nog iets delen? Uh, wijze lessen. Uh, waar kunnen mensen meer over jou lezen? Uh, alles. Gooi Hu het eruit. Huub van Zwieten uh, via Google.
1: Dan kom je een heel eind. Ja, met een, met een zet, zet toch? Met een zet, ja. 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 Maar uh, nee, man, uh, volgens mij uh, helemaal top. En uh, je hebt mij ook geholpen, want ik ga dat programma bouwen. van uh, hoe je nou echt die ideale uh, onderneming voor jezelf creëert. op basis van wie je zelf compromisloos op basis van wie jezelf bent en uh, wie in elkaar zit. Super gaaf. Links de link op uh, <laughs> de, de URL die je net noemde. Ja, we gaan, uh, we gaan dat mooi doen. En uh, super bedankt,
0: Huub. Jij en, ook. Uh, ik gooi even deze jungle voor het eerst. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer. Ja hoor dames en heren. Dat was Huub van Zwieten. Hij zit nog live voor me. En we gaan een mooie pagina optuigen. Ondernemen op slippers.nl Daar gaan we het boek Thank God It's Monday weggeven. En misschien nog veel uh, mooie andere leuke dingen die we gaan bedenken. Maar dan moet je me even naar de pagina gaan om te kijken wat er al te vinden is. Um,